0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast in de serie Ruimbaan voor de Heilige Geest. We hebben het gehad over de ruime baan die Jezus heeft geboden door naar de hemel te gaan voor de Heilige Geest. Vorige keer heb ik aan je gevraagd of jij ruimbaan geeft aan de Heilige Geest in jouw leven. Maar natuurlijk blijft dan nog ergens de vraag hangen of dat nou altijd zo is. Logisch en vanzelfsprekend is, want jij kan wel ruim baan bieden aan de Heilige Geest in je leven, maar is daarmee dan alles gezegd? Zijn er dan nooit blokkades? Is er dan nooit een situatie waarvan je zegt van ja, het wil gewoon niet. Hoe komt dat? Nou, ik weet niet of dat je de tijd met God op eindeloos gelukkig hebt gelezen van deze week die ik geschreven heb. Daar ging ik er al iets op in, op die vraag van hoe je nu in die passie en in dat vuur van de Geest blijft. Maar daar wil ik in deze video nog wat uitgebreider op ingaan... en je laten zien hoe dat de apostelen dat deden. En misschien was jij afgelopen weekend ook wel op opwekking. De Pinksterconferentie, waar je altijd geraakt wordt... waar je altijd gevoed wordt... waar er altijd weer iets is dat je zegt, het raakt me weer... en je komt dan thuis en dan zeg je na vier dagen conferentie... of als je een dag geweest bent, dan kom je thuis en denk je... ja, natuurlijk, amen, dat wil ik graag... En ik wil meer van de geest. En natuurlijk wil ik dat. En ik verlang naar zoveel meer in mijn leven. En op de conferentie lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Of misschien kom je wel op andere conferenties waar je hetzelfde gevoel hebt. En dan lijkt het allemaal zo logisch. En het gaat allemaal vanzelf. Er komt een oproep om met elkaar te bidden. Je doet het. Er komt een oproep om in aanbidding voor God te komen. En het gaat allemaal vanzelf. En je bent het conferentieterrein nog niet af. Nou ja, iets later denk ik. Je ga je nog een beetje een soort van in de heer van het terrein af. En eerder twee dagen verder ben denk je, het valt helemaal niet mee. En weet je, dat is helemaal niet raar. Want Jezus, hij zei voordat hij naar de hemel ging, hij zei voordat hij ging lijden en sterven tegen zijn discipelen, in de wereld zul je verdrukking hebben. En verdrukking vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling met het heel erg moeilijk hebben. In deze wereld zul je het soms heel erg moeilijk hebben. En als je dat betrekt op alleen maar verdrukking, dan denk je altijd aan die kerk ver weg. Die verdrukt is, waar geloven niet mag. Als je het over moeilijk hebben gaat hebben, dan komt het veel dichterbij. Want dan gaat het namelijk over die kerk, wij, die het soms ook moeilijk hebben. Niet omdat we verdrukt worden, maar wel omdat er tegenstand, weerstand is. Dat is normaal. De kerk zal tegenstand hebben. Er zal weerstand zijn. En dat begint misschien thuis wel. Dan kom je in je eigen omgeving terug... en dan heb je het over een wonder wat je hebt zien gebeuren... op een conferentie zoals Opwekking. En dan is ach, we zullen het over een jaar nog wel eens zien. En je voelt in instantie je ja, nekharen nog even overeind gaan staan... en ondertussen begin je al te twijfelen. Dat is de realiteit van het leven met twee benen in de modder van deze wereld. En dat hebben de apostelen, net zoals jij, en ik meegemaakt. En wat doen zij nou om toch vol te houden en die ruime baan voor de Heilige Geest... niet alleen bij jezelf ruimte te geven, maar er ook iedere keer weer in te gaan staan. Nou, ik neem je mee door een stukje van het boek Handelingen. Ik lees kort stukjes. Ik neem je mee door het boek Handelingen, want daar zie je dat iedere keer weer gebeuren. Dan zijn, ze, dan zijn ze vol in hun passie. En dan gebeurt er altijd weer wat. Nou, Lucas beschrijft dat heel mooi. En laten we maar gewoon op die dag van het Pinksterfeest beginnen. Want de euforie van het Pinksterfeest duurt maar een paar minuten. En dan is er al de eerste weerstand. Ik begin in handelingen 2, vers 1 een stukje te lezen. Gewoon de uitstorting van de Heilige Geest. Dan dus sla ik het stukje met al die namen even over. En dan lees ik het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Van, van dat gedeelte, dan lees ik een klein stukje. Nou, ik zal het wel benoemen wat ik lees. Ik begin hoofdstuk 2 vers 1. En daar staat in de Bijbel. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Dat waren de apostelen en de vrouwen. Plotseling klonk er vanuit de hemel het geluid, als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden op een ieder van hen... En alle werden vervuld met de heilige geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals ze door de geest werd ingegeven. En dan komt er even het verhaal bij wie er op dat moment allemaal in Jeruzalem wonen en wie er allemaal zijn. Allerlei culturen. Nou, in die culturen gaan ze die talen allemaal spreken. Dan gebeurt het dus van alles. En dat is een wonder dat iedereen in zijn eigen taal het verhaal hoort. En dan staat er in vers 12, verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft toch dit te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Dat is de eerste tegenstand. Ze zullen wel dronken zijn. En ik zou misschien met mijn humor zeggen, dat klopt, ik ben stopdronken van de geest. Nou, dat klinkt een beetje spottend, dat bedoel ik absoluut niet spottend, maar soms kun je dat wel zijn... Zo vol van de geest, dat het wel lijkt alsof dat je niet meer in de realiteit van het hier en nu bent. Herken je dat? Ik wel. Ik heb momenten in mijn leven gehad, en ik heb ze nog iedere keer bij tijden dat God het geeft, dat je soms zo vol kunt zijn van de Heilige Geest. Ja, dan ben je eigenlijk niet meer in de realiteit van het hier en nu. Dan ben je als het ware al een stuk in die hemelse sferen. Nou, hier krijgen ze het verwijt dat ze dronken zijn. En weet je, de Heilige Geest die komt op hen, die stort zichzelf uit, die komt in beweging. En zodra de Heilige Geest in beweging komt, komt er altijd een tegenbeweging. En die zie je hier komen. Ze zullen wel dronken zijn. En hoor je het praatje al gaan? Hoor je dat? Die gasten, ze zullen wel dronken zijn. Nee, die hebben God te veel gedronken. En het gaat van mond op mond... De verwondering, waar het even nog mee begon. Nou ja, verbijstering. Het niet kunnen begrijpen. Opmerkelijk, dat iemand die dan stom zou zijn. Precies die talen spreekt van degene die er zijn, maar dat valt dan blijkbaar niet meer op. En je ziet het al gebeuren. En de tegenstand is een feit. En dan, als je dan de herziende statenvertaling leest, die volgt dan met maar Petrus. Petrus. Petrus staat dan op, maar Petrus. Dus die tegenstand die komt, en dan dat maar wat volgt, dat compenseert bijna die tegenstand, maar Petrus. Zo van, Petrus laat het er dus niet bij zitten wat ze hier zeggen. Dat had hij best kunnen doen. Hij had ook op de stoel kunnen zitten en kunnen zeggen van ja, nou ja, dan is dit het, helaas. Ze accepteerden het niet. En weet je, voor weet zit je in zo'n soort slachtofferrol. Ze gaan er toch niet mee, ze, ze zijn er toch niet blij mee. Of ze ontkrachten het toch. Ze halen de krachten toch weer vanaf. Ze, ze logen het gewoon. En, nee, en dan staat er maar Petrus. Of zoals de MBV dan zegt, daarop trad Petrus naar voren. Wie Petrus? Petrus die een paar hoofdstukken terug, Jezus nog verlogende... Petrus nu vervuld met de Heilige Geest. Maar Petrus, hij staat op. En hij treedt naar voren. Samen met de andere elf, maar Petrus gaat voorop. Weet je, Petrus doet jou voor hoe het werkt. Laat je niet gek maken. Laat je niet onder de indruk brengen van de negatieve uitspraken die worden uitgesproken. Petrus, hij staat op en treedt naar voren. Met de elf andere apostelen. En hij verhief zijn stem en hij sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister nu naar mijn woorden. Deze mensen zijn niet dronken. Hij gaat geen discussie aan. Hij zegt alleen dat ze niet dronken zijn, zoals u denkt. Ja, het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Met andere woorden, het is negen uur in de ochtend, doe even normaal. Wij zijn niet dronken. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joel. Aan het einde van de tijden zegt God: Zal ik mijn geest uitgieten over alles wat leeft? Dan zullen jullie zonen en jullie dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien, ouderen zullen dromen, dromen. Ja, over mijn dienaren en over mijn dienares zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Dat is wat er gebeurt, lieve mensen. Petrus laat zich niet achteroverslaan, maar hij staat op. Maar Petrus en hij treedt naar voren. Hij staat op, hij komt naar voren. Haalt alles uit zijn stem en spreekt de waarheid uit tegen de weerstand die er is. En ik zal wonderen doen, zegt Joel. En wat Petrus dan citeert. Ik zal wonderen doen. In de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rook, zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag komt van de Heer. Groot en ontzagwekkend, En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Nou, nog lang alles van deze profetie is niet vervuld. Maar weet je wat het sleutelwoord is? Wat de apostelen, wat Petrus hier laat zien, als er weerstand en tegenstand komt, in plaats van je laten terugdrukken en op je stoel te laten neerploffen en denken van nou ja, dan maar niet. Petrus laat zien dat je juist moet opstaan en doorgaan. En je zult zien dat dat het principe is wat in het boek Handelingen iedere, iedere keer weer voorkomt. En dan begint hij aan die preek die uiteindelijk uitloopt aan het eind van het hoofdstuk. Waar de eerste gemeente ontstaat. Petrus, hij gaat vertellen wat er gebeurd is. Hij is verschrikkelijk radicaal. En hij zegt gewoon, jullie, jullie hebben Jezus gekruisigd. Het volk en dan jullie. En dan maakt hij het heel persoonlijk. Dat heb jij gedaan. En er waren er op dat moment. En dat is, het, dat is de sleutel. Of dat is eigenlijk het gevolg van die sleutel. Met dat Peter gaat opstaan. En het, het er niet bij laat zitten. En ook niet bij de pakken gaat neerzitten. Maar dus doorgaat waar hij mee begonnen is. Ondanks dat hij teruggeslagen wordt. En hij naar voren treedt en opstaat. Dan zijn er dus die zijn woorden aanvaarden. Kijk maar even eens, 41. Degene die zijn woorden aanvaarde liet zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En ik heb die vraag wel eens gesteld. Waarom dan nu geen 3000? Nou, misschien wel omdat wij veel te makkelijk ons achterover laten drukken en denken van, nou ja, dan wordt het niks. Dat er wel ik op opwekking op de conferentie deed. Waarom doe ik dat niet gewoon thuis? Waarom... Is het zo makkelijk om daar met iemand te bidden? Terwijl dat je in een thuissituatie het verhaal van iemand hoort en je laat het voorbij gaan en je bidt niet. Nou de gedachte, ze zullen misschien wel denken dat ik gek ben. Of dat ik anders ben of raar ben. Nou niet dronken, want ze weten dat ik niet drink. Maar ze zullen wel. Petrus die gelooft niet in ze zullen wel. Petrus, hij staat op. En het gevolg van het opstaan is dat het door zijn actie heen, dat de Heilige Geest blijft werken en door zijn actie heen zorgt het ervoor... dat er maar liefst 3000 tot geloof komen, omdat die niet bij de pakken ging neerzitten. Dat is wat Jezus vandaag tegen je zegt. Weet je, wat er ook gebeurt, wat er ook tegen mijn geest in beweging komt... laat je niet gek maken, maar ga gewoon door. Dan zal ik doorgaan met mijn werk. En dan, dan komen er zomaar 3000 bij. En ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven in de onderlinge gemeenschappen en in het breken van het brood en het gebed. Ze vieren avondmaal met elkaar en ze bidden met elkaar. En vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten vervulden iedereen met ontzag. De wonderen en tekenen gaan gewoon door. Omdat Peter het er niet bij heeft laten zitten en de anderen ook niet. De wonderen gaan door omdat die weerstand van ze zijn dronken hen niet van slag bracht. Ik denk dat wij ons te vaak van slag laten brengen... door wat over ons wordt uitgesproken en wat er over ons gezegd wordt. Maar de wonderen en tekenen van de apostelen die gaan door... En ze vervulden iedereen met ontzag en alle die tot geloof kwamen, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten zelfs hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde en ze loofden God. En stonden in gunst van het hele volk en de heren breiden een aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Ze lieten zich niet gek maken door die weerstand die er kwam. Maar ze gaan door, ze blijven avondmaal vieren, ze vieren zelfs avondmaal bij elkaar thuis. Dat is zo bijbels, dat je elkaar opzoekt en daar gewoon het avondmaal met elkaar viert. Het brood breekt en de wonderen blijft doen in de naam van Jezus. Laat je niet tegenhouden, blijf op die, op die zieke de handen leggen, blijf het brood breken, blijf de wijn drinken. Stop niet, wat zou ik over je zeggen? En dan, dan in, dit doet natuurlijk iets. En dan Petrus en Johannes, ze kunnen niet stoppen. En met dat ze die gemeente zien ontstaan... stappen ze vervolgens richting de tempel. Voor het middaggebed zat er in hoofdstuk 3. En men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlangd was naar de tempel gebracht en hij werd er elke dag neergelegd bij de poort die de schoon heet om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En dan komen Petrus en Johannes daar bij die tempel aan, vol van de geest, gelooft in alles wat mogelijk is. Ze twijfelen aan niets. Dat zegt niet dat iedereen zal genezen, maar in deze situatie hebben Petrus en Johannes volledig geloof gehad dat ze deze man zouden helpen. En dan vraagt hij om een kleinigheid, die verlamde man. En dan Petrus die zegt tegen hem, ik heb niks. Zilver en goud heb ik niet. Ik heb het niet. Ik heb niks. Ik heb hier alleen de naam van Jezus. Meer heb ik niet. Kijk maar maar aan. En dan spreekt Petrus uit. Wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus. Sta op en loop. Sta op en loop. Ze spreken de naam van Jezus uit. Ik spreek Jezus over jou uit. Het wonder gebeurt. En dan zou je zeggen, nou nu moet het wel genoeg zijn. Het is niet genoeg. Het is helemaal niet genoeg. Peters begint nog een keer aan een toespraak. Hij blijft preken. En dan, dan zou je zeggen, nou moet het dan toch allemaal wel... Wel duidelijk zijn. En waarom begint Petrus hier te preken? Nou, Petrus preken omdat hij ziet dat de mensen verbijsterd zijn. Het gebeurt weer. Wat op die pinkster daar ook gebeurde. Petrus ziet weer dat de mensen verbijsterd zijn. Ja, dat zien ze ook niet elke dag, niet meer dat een rolsel opstaat. Net als jij en ik ook niet. En ze zijn verbijsterd. En Petrus begint gewoon uit te leggen wat hij heeft gedaan. En weet je wat het gevolg is? Tegenstand. Ze worden beet gepakt En de gevangenis ingegooid. Lees mijn hoofdstuk 4. Ze zetten een man op zijn benen, notenbenen. Door de kracht van de Heilige Geest in de naam van Jezus. Dan zou je zeggen, hallo, nu zie je toch wel wat er aan de hand is. Het nieuwe koninkrijk breekt door. Dat snap je nu toch wel. Petrus legt er zelfs nog uit wat er gebeurt. Wat, wat er hier gebeurt, dat gebeurt niet door mijn kracht, door onze kracht. Maar dat gebeurt door God, die door mij heen werkt. In de naam van Jezus. En gelijk weerstand. Bij die naam van Jezus en gebeurt gelijk weer van alles. En terwijl Peters en Johannes de menigte nog toespraken kwamen, de priesters en het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën af, hevig ontstemd. Omdat ze het volk konden en de opstanding uit de dood verkondigden op grond wat er met Jezus was gebeurd. Dat hadden ze juist geprobeerd te bedekken. Ze hadden leugens verteld over die opstanding en het verdwijnen van het lichaam van Jezus. En nu wilden ze niet dat dit alsnog openbaar zou komen. Nee, natuurlijk niet. Die kracht van de naam van Jezus. Het zou gebeuren, zeg, dat dat iedere keer weer zou gebeuren. Het zou gebeuren dat je iedere keer weer de naam van Jezus uitspreekt over een situatie. Het zou gebeuren dat jij bij je buurman komt en je ziet dat hij in de ellende zit en je spreekt de naam van Jezus over zijn situatie uit en het lost op. Nee, dat is, daar wordt de tegenstand natuurlijk niet, niet vrolijk van. En nou, nou beginnen die discipelen weer. Die apostelen, ze beginnen weer die naam van Jezus uit te spreken. Dat hadden ze nou zo knap verborgen gehouden. Die fariseeën en die schriftgeleerden en die sadduceeën, dat hele spul. Ze hadden leugens verspreid. Die discipelen hadden dat lichaam van Jezus gejat. Nee, Jezus is opgestaan en hij leeft. En hij spreekt. Ze spreken hier weer over die opstanding uit de doden. Daar geven ze onderwijs over. En omdat Jezus is opgestaan, daarom kan deze vlam bestaan, want de kracht van Jezus gaat door. En natuurlijk wil de duivel niet dat jij de naam van Jezus blijft spreken over die situaties die hopeloos zijn. En hier, hier, komt de tegenstand ook weer. En ze grepen hem vast, zetten hem in de gevangenis, tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, kwamen er velen tot geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot vijfduizend. Dus, kijk, die tegenstand heeft uiteindelijk het werk van Jezus en het werk van de Heilige Geest niet tegengehouden. God gaat toch wel door. Ja, en dan zie je wat er gebeurt, hè. Dan zie je wat er gebeurt, dan zie je dat degene door wie de Heilige Geest werkt, wordt opgepakt zelfs. En dan, wat doe je dan? Nou, ja, wat doe je dan? Bij de pakken neerzitten. Nou, daar is Peters niet van, dat wisten we al wel. En de andere dag, dan worden ze bij hen geroepen. En dan roepen ze hen terug en bevelen hen dat ze in de naam van Jezus niet meer mogen spreken. Op geen enkele manier mogen ze die naam meer gebruiken. Ze mogen de naam van Jezus niet spreken over het volk, over de mensen, over situaties. Ze mogen de naam van Jezus op geen enkele manier meer gebruiken, staat er. Maar Peters en Johannes zeiden: Kunnen wij tegenover God verantwoorden? Ofwel naar u te luisteren, niet naar hem? Oordeelt u zelf. Wij moeten immers spreken over wat we hebben gezien en gehoord. En daar nogmaals dreigend te zijn toegesproken, lieten ze hem vrij. Want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen. Nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. En nadat Peters en Johannes waren vrijgelaten. Gaan ze naar de leerlingen toe en vertelden alles wat de hoge priesters en de oudsten gezegd hadden. En toen de leerlingen dan dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden. Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar al leeft. En dan beginnen ze God aan te roepen van dat dit onrecht niet mag gebeuren. Dat bevel tot zwijgen. En dan le je moet je gebed me doorlezen in hoofdstuk 4. En dan staat er op het eind... en toen ze hun gebed beëindigd hadden... begon de plaats waar ze waren hevig te beven. En alle werden vervuld met de Heilige Geest. En? En ze verkondigden de boodschap... van God vrijmoedig. Wat wil je? Wat wil jij? Met die ruime baan die aan de Heilige Geest geeft. Kies jij ervoor... om die te laten roven? Kies jij ervoor... Om te zeggen, nou ja, als er dan zoveel tegenstand is, en alles wordt ontkracht en ik word ontmoedigd, dan kap ik er maar gewoon mee. Weet je, als je het boek Handelingen leest, en ik ben nu maar door vier hoofdstukken heen gegaan, hè, dan is iedere keer weer dat maar Petrus die opstaat. Iedere keer gaan die apostelen toch gewoon weer verder. Ze laten het niet roven wat hen op de Pinksterdag is gegeven. En dat is de vraag, weet je, als jij ruim baan geeft aan de Heilige Geest, dan is de vraag, wil jij dat laten roven? Of wil je soms zelfs tegen beter weten en toch maar gewoon doorgaan, wat de Heilige Geest jou heeft laten zien? Weet je, tegenstand, dat zal er zijn. Hoe meer ruim baan jij geeft aan de Heilige Geest, hoe meer tegenstand en weerstand er zal zijn. Moet je niet wat schrikken, je moet gewoon doorgaan. Toch weer opstaan en toch weer doorgaan. O, het wordt je verboden om de naam van Jezus te spreken. Ja, zelfs soms tot in de kerk toe hoor. Dat als je de naam van Jezus spreekt als een waarheid in de situaties die, die, die niet te veranderen lijken. Nee, dan, dan ben je verkeerd bezig. Wat laat jou remmen? Waarom laat je angst toe? Laat dat los en ga door. En neem opnieuw het besluit. En ik heb het besluit ook weer opnieuw genomen. Ik spreek Jezus. Het is een prachtig lied, wat op de nieuwe cd natuurlijk staat van opwekking, maar... Ik spreek Jezus. Ik roep het van de daken. Ik roep het over van familie. Ik roep het over al die onmogelijke situaties. Maar ik zal iedere keer weer de naam van Jezus spreken. En nu, ik spreek de naam van Jezus over jouw leven uit. Nu. Jij die nu kijkt, die nu luistert, ik spreek de naam van Jezus. Jezus spreek ik over je leven uit. Dat jouw leven altijd aangeraakt zal zijn door die naam, die de wereld verandert. Want ja, inderdaad, in de wereld zul je verdrukking hebben. Maar, zei Jezus erachteraan, dat heb ik net niet gezegd aan het begin, want dat is pas voor nu. Maar, zegt Jezus, ik heb de wereld overwonnen. En daar kan de wereld mee doen. Daar mag jij het mee doen en daarom spreken wij de naam van Jezus. Zodat hij door elke tegenstand heen de doorbraak zal zijn in elke situatie waarin zijn naam nodig is. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Doe er je voordeel mee. Nee, dat is net of je een keuze hebt. Ik wil je eigenlijk die keuze helemaal niet geven. Ja, je krijgt hem natuurlijk wel. Je krijgt van God altijd de keuze om er iets mee te doen. Ik wil tegen je zeggen, alsjeblieft jongens, alsjeblieft, ga gewoon staan en blijf doen waar je op de hoogtepunten van je leven volmondig op opzij. En blijf het uitdelen en laat zijn koninkrijk, laat zijn naam alleen maar groter worden. Dankjewel voor nu, fijn dat je erbij bent, fijn dat je meekeek, meedeed. Ik zou zeggen, geef een blauw duimpje op YouTube als je dat nog niet hebt gedaan. Als je nog niet geabonneerd hebt op ons kanaal, doe dat ook gewoon. Dan krijg je iedere keer weer een notificatie op het moment dat, je de, dat een nieuwe video online staat. En wil je ons financieel steunen? Nou, dat zullen we je echt heel, daar zijn we je dan heel dankbaar voor. Want ook de kosten lopen gewoon op. Dat merk we van alle kanten en dat is best wel een beetje lastig. Wil je ons financieel steunen? Dat vinden we heel fijn. En doe je dat al? Hartelijk dank dat je dat al doet. En voor nu zou ik zeggen, laat dit landen. Sta op in geloof. En tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl podcast